0: que o mercado de milhas está saturado então assista esse vídeo seja bem-vindo seja bem-vinda ao nosso café com milhas meu nome é marcelo Rubles, eu sou especialista em milhas aéreas e o café com milhas é um programa diário onde eu te trago aí as principais informações para você entender esse mercado de milhas aéreas fantástico e você que está comigo aqui participando ao vivo Vai deixando aí sua mensagem, seu bom dia, a sua dúvida, e no final eu vou estar lendo aqui e a gente vai estar conversando mais. E muita gente boa já chegando, participando cedo aí, ó. Então vamos prestigiar a galera que já chegou cedo, a nossa querida Lucimara, aluna da Turma 10, já está presente. Lá no YouTube, a Gil Tavares, o Tiago, muito bom. Galera acordou cedo, bacana. Olha, o tema de hoje é esse. Se te dizem que o mercado de milhas aéreas está saturado, então assista esse vídeo aqui. Vamos lá. Quando nós falamos de um mercado saturado, vamos entender primeiro o que, que significa isso. É, eu não sei se você sabe, eu sou formado em Direito, então eu fiz faculdade de Direito, passei na prova da OAB, a terrível prova da OAB, né? É, estudei para concurso, concurso, passei em concurso, não passei em provas, na realidade, acho que eu mais não passei do que passei, né? Você estuda, estuda e muitas provas não conseguem. E o mercado do direito, a gente ouve falar muito sobre isso, né? Que é um mercado que está saturado. Você já ouviu falar sobre isso? O mercado do direito está saturado, tem muitos profissionais, muitas faculdades, todo dia forma gente em direito... provavelmente você já deve ter ouvido falar isso né agora veja bem tá saturado para quem tá saturado muitas vezes para os profissionais que não são bons profissionais porque a demanda ela existe prova disso que nós temos advogados que se saem bem prova disso é que temos pessoas que passam em concurso então o que que acontece quando você olha para o mercado e às vezes as pessoas falam que ele está saturado hoje, é porque ele dá muito mais trabalho agora para você se sair bem do que antes. Porque antigamente, se você trazer, por exemplo, as faculdades de direito mesmo, eram poucas faculdades. Então, aqueles poucos que se formavam, se davam muito bem. Ó, medicina. Será que o mercado de medicina também está saturado? Aí você olha a questão dos médicos, você pode olhar e falar, nossa, mas tem muita faculdade. Agora, será que não precisa de médico em nenhum lugar? Será que não tem médicos que estão se dando bem, é, felizes, ganhando dinheiro? Será que não tem também? Agora, o que vai acontecer é que para ele conseguir isso, ele vai ter muito mais trabalho. Ele vai ter muito mais dedicação. Então quando eu trago isso aí para nós no mercado de milhas aéreas é a mesma lógica. Você vai conseguir ter êxito, você vai conseguir ter lucro, mas vai te exigir conhecer mais, saber o caminho das pedras por onde você possa fazer isso. É, e por que que eu quero falar sobre esse tema? Que no Instagram sempre eu abro aquelas caixinhas lá de perguntas, né? Falando Pergunte, o que, que você está com dúvida aí? E eu recebi justamente uma pergunta disso, falando assim, é, eu tenho milhões de milhas, o mercado está saturado, é, CPFs, limites de CPFs, o que fazer? Essa era a pergunta e que nasceu o nosso Café com Milhas de hoje. O que, que acontece? É, a gente que fala aqui de milhas aéreas, e você que está começando, que está aprendendo, né, ou o pessoal que já conhece mais, nós, muitas vezes, não sabemos que existe um mercado aí de compra e venda de milhas aéreas. Eu mesmo não sabia. Há poucos anos aí eu nem imaginava que existia esse tipo de coisa. Que tinha empresa que comprava milhas, que as pessoas vendiam milhas. Eu não tinha a mínima noção disso. O máximo que eu sabia era que existia milhas aí do cartão de crédito. Mas existe esse mercado. Então, existe um mercado de empresas que compram milhas. O que, que acontece? Quando esse mercado começou lá atrás dava mais lucro e facilmente dava porque era muito simples então você tinha aí poucas pessoas que conheciam quem gerava milhas e que não era em grandes quantidades o cara vendia tudo mais facilmente então qualquer um fazia não é qualquer um que acumulasse milhas lá ele vendia facilmente e por um bom valor agora à medida que o tempo passou, à medida que o tempo passa, o que que foi acontecendo? Foi se profissionalizando mais. As pessoas foram estudando mais sobre isso, fazendo estratégias específicas. Então hoje, se você quer lucrar com milhas, você vai precisar conhecer mais. E conhecer mais, quando eu falo, é de tudo. É entender como é que eu gero mais milhas. Como é que eu gero mais milhas? Provavelmente aí de forma gratuita, sem custos. Isso vai te exigir. Então, primeira coisa. No mercado de milhas, hoje, ele vai exigir de você muito mais qualificação. Muito mais estudo. E eu estou falando isso porque, porque eu vejo na prática. Então, eu vejo aqueles alunos que colocam em prática, que estudam, eles têm resultado. Mas por quê? Porque estão estudando e praticando, eles estão entendendo o que, que o mercado pede, o que, que o mercado exige para que você tenha lucro, tá bom? Aí beleza. Aí você pode falar assim, ah, Marcelo, sempre eu vejo você entrevistando o um pessoal, o pessoal falando de milhas que eles acumulam, milhões de milhas, né? O que, que acontece? Não é só acumular milhas, as pessoas às vezes confundem isso, então quando o colega lá no Instagram, mas ele não é aluno do BTM, <risos> ele falou isso. Ele ele falou, ah, eu tenho milhões de milhas. Provavelmente ele acumulou essas milhas, mas da forma incorreta. Ele não acumulou essas milhas da melhor forma para que ele tivesse lucro agora. Porque antes de começar a gente já tem que ter isso em mente. Eu tenho milhas, beleza? Estou acumulando milhas. E como que eu vou fazer com essas milhas? Qual que é o caminho que eu quero adotar? E, ó, no mercado de milhas aéreas, as empresas que compram milhas, né, elas têm regramentos próprios. As empresas das companhias aéreas, que no caso lá, elas geram as milhas, onde você utiliza as milhas, também tem regras próprias. Por exemplo, antigamente você podia gerar suas milhas, vamos imaginar aí da Latam, e vendia essas milhas sem nenhum tipo de limitação. Eu podia ter a quantidade que eu quisesse de milhas e vendesse a quantidade que eu quisesse de milhas que não tinha limite. Sabia disso? Esse limite de ir para você e falar oh, você pode emitir passagem aqui, mas tem uma quantidade. Não é o tanto que você quer. Você vai emitir até um certo número. Ele não é eterno. Ele não foi a vida toda. Ele começou há poucos anos. Ó, se eu não me engano, o, a, deixa eu ver aqui, isso foi 2019, 2018, 2019. A primeira empresa que criou uma limitação foi a Latam. Então a Latam foi a primeira empresa que falou o seguinte: ó, a partir de agora você pode emitir passagem para você quem você quiser, mas tem um limite. E aí que ela criou o limite dos 24. Então, na realidade, ela criou um limite dos 24. E se você emitir 25 passagens, ela vai lá e puff, suspende a sua conta. Então, você não consegue vender. O que, que aconteceu? A partir desse momento em que a Latam criou essas regras, as empresas que, com, que é, compram milhas, né, elas começaram a falar, opa, nós vamos ter que mudar aqui também. Não adianta a gente sair comprando um monte de pontos... E depois a gente não conseguir desovar, vender essas milhas, colocar essas milhas no mercado. Então ela começou a acompanhar isso daí. Então você que está aí e que está acumulando milhas, e você vai ter que pensar nisso. Ó, oh, peraí, se eu estou é, acumulando milhas na Latam, para eu vender na Latam, não adianta eu sair acumulando um monte de milhas na Latam se eu não penso isso antes. Quanto é que eu vou conseguir depois vender qual que é a quantidade de milhas que eu vou conseguir passar para frente? É a primeira coisa. Então, se você não faz tipo de coisa, você corre um sério risco de acumular, acumular, acumular e depois não conseguir vender. E aí, na hora que a pessoa falou para mim assim, é, ó, mas tem limitação do CPF. Mas tem, ué. É a regra do jogo. São as atuais regras do jogo. Pensa no futebol. Dá para você jogar, os jogadores, o time jogar conforme ele quer? No tempo que ele quer, cometendo as faltas que ele quer? Não, ele tem que seguir as regras do jogo. Por mais que ele não goste, não é. É? por mais que ele não queira seguir aquelas regras lá, ele vai ter que obedecer as regras do jogo. E quem está entrando no mercado de milhas aéreas, ele tem que colocar isso na mente dela, na mente dele. Eu vou obedecer as regras do jogo. E se você obedece as regras do jogo, já é um primeiro passo. Você já vai entender por onde que você pode sair. E isso, eu estou falando, não é da minha cabeça. Em 2000, ano passado, né, 2020, lá com os meus alunos, eu fiz uma pesquisa com eles de quantas milhas eles tinham acumulado. Ó, 2020, quantas milhas que vocês acumularam e quanto que vocês tiveram de lucro? 2020 foi o ano do quê? 2020 foi o ano... O que, que aconteceu? Você que tá participando ao vivo aí? Foi o ano da pandemia, não foi? Foi o ano do problema. E, e começou com as companhias aéreas, né? As companhias aéreas, o setor de turismo, ó foram dos que mais apanharam e que ainda apanham, né? que ainda estão patinando aí. O que, que aconteceu? Os voos foram para o chão. Então nós tivemos aí no início da pandemia quase que 100% dos voos não, não voavam, não tinha aeronave. E depois foi retomando, retomando, retomando. né? Então mesmo em um ano difícil, mesmo em um ano onde as pessoas não estavam voando, só os alunos do MetaMR acumularam mais de 70%. 70 milhões de milhas 70 milhões quase 300 mil reais, só em 2020, no meio da pandemia e isso eu não estou falando nem de todos os alunos não, eu estou falando de uma parte dos alunos que preencheram a pesquisa, então olha aí o potencial de pessoas que fizeram isso, e se você assistir uma entrevista, quando eu trago os alunos para cá, e aí eu pergunto né? aí eu falo para ele, mas você se endividou? Você teve prejuízo? E eu acho que eles não mentem, né? <risos> eu acho que os danadinhos não mentem. E aí eles pegam e falam, não, não me endividei, não. Então, eles tiveram lucro. Mas o que, que eles fizeram? Eles conhecem esse caminho das pedras. Esse caminho que não faz você perder, mas sim você ganhar. Então, primeira coisa. Te falei da Latam. As outras empresas têm limites também? Tem. E aqui é o erro... No caso lá, eu recebi também uma pergunta de outra pessoa, né? Aí ela falou assim, é, mas se eu só posso emitir 25 CPFs, ou seja, eu só posso emitir 25 passagens, né? Segundo a ideia dele, eu posso emitir só 25 passagens. E tá errado, e tá errado, não são 25. Cada empresa vai colocar um limite para vender. Eles estabelecem esse limite. E aí nós vamos entender. E cada empresa tem um número diferente. Então você tem lá na Latam, que é 24, não é 25, para quem às vezes pensa errado. Na Smiles, você tem aí também um outro número, que no caso deles são 25 emissões para CPF diferente. Nós temos, no caso aí da Azul, que são 5. Então pensa comigo. 25 mais 24 mais 5 dá... 54. Então, só nessa brincadeira, você consegue emitir 54 passagens. Vamos imaginar que cada passagem fosse emitida a 20 mil milhas. Eu já teria 1 milhão e 80. Está vendo a lógica? Agora, é simples? Não. Vai exigir de você mais conhecimento na hora de vender. Você vai precisar entender vários detalhes para você conseguir. Por quê? Não é linear. Quando eu falo para você aqui agora, né? 54 CPFs, cada passagem a 20 mil milhas, não é regra. Os meninos que já são no curso sabem disso. Tem passagem que você vai emitir com menos. Tem passagem que você vai emitir com mais. Observa os detalhes. Tanto que tem muitos detalhes nesse mercado então, o mercado de milhas, né, ele faz parte desse universo, ele tem regras próprias. E que se você não entende essas regras próprias, você vai se dar mal. A primeira coisa é isso. Então, o amigo lá no Instagram, quando ele escreveu isso, provavelmente, eu acredito que ele não tenha todo esse conhecimento do que eu estou falando aqui para você. Quer ver um outro detalhe? Quando acumulamos milha, significa que eu preciso acumular milhas só no meu nome? Será que eu não posso acumular o nome da minha esposa? Você que está aí, será que não pode acumular o nome do seu esposo, das minhas? Claro! Se eu sei que eu não vou conseguir emitir a quantidade de milhas que eu, que eu quero, eu posso começar a acumular milhas no nome dela também. Então não significa que você vai ser egoísta de acumular milhas só no seu nome. Então, esse é um caminho que você precisa entender. E aí, quando você faz esse tipo de coisa, você abre as portas para que você acumule maiores quantidades. E lembrando, como o Ricardo falou aqui, ó, quando você deixa essas milhas paradas, sem utilização, é a mesma coisa que, que é dinheiro parado. né? Quando você não utiliza suas milhas, é como se você estivesse deixando dinheiro parado ali. E as milhas você pode usar... Lembra? Tanto para você viajar, como para você vender. E na parte de venda, é uma outra coisa, e por exemplo, eu tenho puxado muito meus alunos, começado a conversar com eles a respeito disso, que você não precisa utilizar as suas milhas só para passagem aérea. Será que você pode usar para o hotel? Pensa comigo. Será que você pode usar as suas milhas para alugar um hotel? Uma hospedagem? Pode. Pode. Claro que de forma lucrativa. Claro que sabendo fazer esse tipo de coisa, sabendo quanto que vale as suas milhas, você pode. Pensa comigo, será que eu não posso pegar alguma pessoa que vai viajar, um amigo, e falar para ele o seguinte, ó, oh, você precisa de hospedagem? Deixa comigo. Deixa comigo que eu cuido da sua hospedagem e você paga pela hospedagem. Será que não é um caminho que você pode fazer? Sim, existe essa possibilidade também. Uma outra possibilidade. Eu conheço pessoas no mercado de milhas e aí falo mais uma vez. Não é só passagem aérea. Quando eu falo do mercado de milhas, você tem outras possibilidades. Sabe uma coisa que as pessoas estão ganhando dinheiro também? De uma outra forma que eles estão ganhando dinheiro? Pensa comigo aí. Qual seria essa outra forma? Comprando e vendendo sabe o quê? Celular. Tem pessoas que estão ganhando dinheiro no mercado de milhas através de celular. Compra celular, vende celular. É algo para lucrar? Sim. Então, se você está observando que existem outras coisas, que existem outros fatores? São esses fatores que fazem a diferença. É isso que faz a diferença de um advogado que tem sucesso e aquele advogado que não tem sucesso. Porque vai exigir muito mais tempo seu. Vai exigir muito mais conhecimento. Você quer ver? 5 e 5 da manhã, eu tô aqui apresentando o Café com Milhas. Quantas pessoas que acordam mais cedo para assistir? O que acontece? Quem tá aqui já é uma pessoa diferenciada. Ontem, deixa eu te contar um negócio. Eu termino o Café com Milhas, né? Aí eu fui passear, passear, fui sair com a patroa para fazer uma caminhada. Dá uma caminhada e tal... E na hora que a gente estava, aí eu ouvia a televisão ligada né, de um dos apartamentos. Aí eu falei, nossa amor, ainda bem que a gente se livrou disso, né? Quando é de mãe, a gente não fica mais vendo televisão. Quando você acorda, o que, que é que você assiste? O que, que é que você ouve? Às vezes você está se entupindo a sua mente só com coisas que te entristecem, que não te dão um rendimento, que não te dão um retorno. E retorno não é só retorno em dinheiro. É retorno com crescimento como pessoa. Nada contra os jornais. Agora, se você só se entope com aquelas notícias, só com notícias às vezes tóxicas, notícias de problema, naturalmente esse vai ser o seu mundo. Naturalmente você vai enxergar só esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quem está aqui, quem está assistindo o Café com Milhas, quem está estudando, quem está colocando em prática, ele está descobrindo o caminho. Ele está percebendo coisas que antes outras pessoas não percebiam. Então, se você faz isso, já é um primeiro passo. Já é um primeiro passo que te diferencia de pessoas que não sabem. E, olha, é, na, na pandemia, o que, que a gente viu? Aqueles que não estavam preparados sofreram muito mais. E uma prova disso, vamos aí você pode falar assim: "Ah, Marcelo, mas o, o mundo é diferente, o mundo não é igual para todo mundo". Não, tá certo. Mas vamos pensar, por exemplo, restaurantes. Restaurante é outros que sofreram, né? É um outro mercado que sofreu muito, principalmente quando as pessoas não saíam, naquele momento grave, né, de todo mundo em casa ali. Quais eram os restaurantes que começaram a se dar bem? Quais eram os restaurantes que começaram a se dar bem na pandemia? Aqueles restaurantes que tinham serviço de delivery, né? De entrega. E aqueles que não tinham de entrega? Tiveram que apanhar. Tiveram que apanhar para quê? Para colocar o serviço de entrega. E olha que muitos ainda não conseguiram, né? Que muitos não. Então, pensa comigo. Lá atrás. As empresas que já tiveram visão de mercado, visão de futuro, já se prepararam para isso. Já conseguiram se preparar para isso, e quando veio a pandemia, sofreram, tiveram dificuldade, mas, pelo menos, ela não fechou o caixa. Eu lembro de um amigo, até um aluno do curso, que ele falou, ó, oh, Marcelo, ele tinha dois restaurantes. Ele falou, olha, tá complicado. E aí, ele implantou o delivery. Ele falou, olha, 25% do meu faturamento agora está vindo do delivery. Então, entende isso. Quem se prepara antes, ele já está na frente. Quem não se prepara antes, na hora que vem o problema, a pessoa não consegue se sair bem. Então, aqui da questão das milhas aéreas, é a mesma coisa. Se você não entende esse tipo de coisa, se você não tem sangue frio, é importante também. Mais exemplo para você. A, a companhia aérea azul, que é uma companhia aérea que a gente acaba achando ruim, né? Porque olha a eu não consigo é, emitir muitas passagens, né? A limitação. Quem ainda está aprendendo, não se preocupa com esse tipo de coisa que eu estou te falando, tá bom? Vai entender aí, vai colocando na sua mente. Então, ele fala, olha, a companhia aérea azul é muito complicada, eu tenho milhas lá, eu não consigo vender. Deixa eu te contar. Quem entende do histórico e sabe como acontece, a pessoa, ela começa a perceber alguns detalhes. Então... Quando nós começamos a ter limitação do CPF, a Azul, primeiro que ela não foi a primeira, né? Então, nós tivemos lá a Latam com 24, depois a Smiles colocou 24 emissões para CPFs diferentes, para pessoas diferentes. Aí, a Azul depois tinha 24. Então, era 24 Latam, 25 da Smiles e 24 da Azul. A empresa Azul não... Cumpria isso. Ela tinha a regra, mas ela não cumpria. Entende? E quem não entende, às vezes parou de comercializar milhas naquele momento por causa disso. Aí ele falou: Ah, Marcela, esse limite não vou cumprir mais. E ela não respeitava. Ou seja, você podia vender o quanto você quisesse. Aí tá bom. Aí depois ela foi lá e diminuiu para cinco passagens. O que, que aconteceu nesse momento também? Aí, a Azul, ela, ela ficou rígida. Ela pegou e falou assim, ó, oh, pera aí, então. Agora, realmente, eu vou fazer só para 25 pessoas. No meio da pandemia, o que ela fez? Abriu depois a possibilidade de você vender para mais pessoas. O que eu quero te dizer? Nós temos que entender também o histórico. O histórico das empresas. Em qualquer mercado. Em qualquer mercado, você tem que entender isso. Como que a empresa era, como que a empresa é. Ó, oh, mais um detalhe. O que que define o preço das milhas? O que que define se uma milha vale muito ou se uma milha vale pouco? Vamos ver se você tá aí, se você sabe o que que é isso. A definição do, do mercado, geralmente, qual que é a definição das coisas? Qual que é a lei que a gente estudava lá atrás? Fala sobre a, qualquer mercado. É a lei da oferta e procura lembra disso a lei da oferta e da procura é o que rege geralmente a maior parte dos mercados então quanto mais por exemplo vamos imaginar as canequinhas quanto mais eu tenho canequinhas no mercado o que, que acontece com o preço dela o preço dela cai porque tem muito você pode comprar a qualquer hora em qualquer lugar que você for você acha uma canequinha o que, que vai acontecer com o preço? Pensa no mercado. Quem é que vai no mercado aí, né? Geralmente, a, as esposas fazem compra, os homens também, né? Mas lembra da questão que teve um tempo atrás do tomate? Que o tomate estava com preço lá em cima? Por que, que o tomate estava lá em cima? Porque ele estava escasso. Tinha pouco tomate no mercado. Eu acho que teve problema de irrigação, falta de chuvas, né? Então, naturalmente, o preço dele fez o quê? Subiu. Não tinha. Então, tudo aquilo que é escasso, ele acaba valorizando mais. Aquilo que você tem muito, ele acaba diminuindo. Certo? A mesma coisa do mercado de milhas. Quando você tem muitas milhas no mercado, o preço vai fazer o quê? Vai diminuir. E olha, quando você ouve falar de milhas aéreas, a gente classifica por empresas. Então, eu tenho milhas da empresa Latam, tem um milhas da empresa é, Smiles, milhas da empresa Azul, milhas da TAP, que é uma outra tipo de uma empresa que tem aqui no Brasil, aqui de Portugal, mas que também passa pelo Brasil, né? E que você acaba vendendo milhas dela também. T também tem outro tipo de preço. Então, o que que acontece? É, o, o que que acontece? Vai observar essa regra. Essa regra vai ser observada. Do quê? Da lei da oferta e da procura. Então, entende esse tipo de meandro? Entende esse tipo de detalhe? É esse tipo de informação que você vai tendo e que vai fazendo a diferença para você. Então, vamos imaginar aqui, tem uma promoção. Ó, pega as suas milhas, o seu cartão de crédito, transfere e ganhe 100% de milhas. Ó, o que, que vai acontecer? Toda vez que tiver uma promoção... As milhas vão para onde? O preço daquela empresa? Lá embaixo. Isso, quando tem uma promoção, você já tem que saber. E quem não entende, o que, que faz? Aí ele fala, opa, é o momento que eu vou transferir as minhas milhas, vou encher de milhas aqui e vou sair vendendo. Ótimo, o raciocínio está certo. Agora, qual é o momento da venda? É aí que mora o detalhe. O momento da venda é que vai fazer a diferença para você. Se você sabe o momento de você vender, aí você vai lucrar. Caso contrário, não. E aí, por exemplo, para vender, eu tenho que saber, não tem? Os meus alunos e a galerinha que entrou agora na turma 11, né? Eu estou vendo muita gente já participando, né? O Jaques, eu acho que é a Denise, né? o Rotenberg, bom dia... O Fneto, né? O Fneto, acho que é o Francisco. Eles entraram agora no curso. O que, que é uma atividade que eu passo para eles? Sabe o que, que é? Vender. Eu falo para eles o seguinte, ó, você vai vender milha. Aí a pessoa fala assim, ah, Marcelo, mas eu não vou... não está muito valorizado. Aí eu pergunto o seguinte, vai ter prejuízo? Não, então venda. Porque você tem que entender como funciona o processo. E nesse mercado de milhas, como você vai entrar nele se você não conhece o processo? Como é que eu faço para vender? Tem uma metodologia própria. Cada empresa tem uma forma diferente de você vender. Cada empresa tem uma forma diferente de emitir as suas passagens. E é por isso que eu coloco a tarefa para eles, vai vender as milhas. No início. Porque se ele aprende a vender no pouco, com pouquinhas milhas, ele pode errar? Pode ele pode cometer erro, ele vai apanhar, ele não vai entender no início. Tá tudo bem, ele está aprendendo. Agora, o que não pode, é como o amigo lá, tem milhões de milhas, não ent... não estou falando que é o caso dele, né? sei lá se é o caso dele, mas você tem muita milha, não sabe como é que funciona, enfia as caras aí para começar a comprar e vender milhas e se dá mal. Aí é que não pode. É você querer entrar dentro de uma área que você não sabe. Ó, oh, eu sou formado em Direito. Na hora que eu quis começar a falar de finanças, no início, eu fui, né? Fiz, fiz um Instagram, comecei a escrever da minha história, de vez em quando fazer um post e tal. A partir do momento que eu quis falar o seguinte, não, eu quero ser um profissional, quero ajudar mais pessoas, eu tive que investir. Então eu tive que fazer curso de formação de educador financeiro, eu tive que fazer vários cursos na área. E depois, quando eu vim para o marketing digital, eu tive que investir também. Oh, se você olhar aqui no meu escritório agora, eu não tinha esse tipo de coisa. Então, você está vendo aqui quadros, eu tenho luzes aqui, eu tenho várias coisas, equipamentos, coisas que eu não tinha antes e que eu nem sabia como é que fazer esse tipo de coisa. Eu tive que investir também. Para montar o meu curso, eu tive que investir num um monte de coisa. Em plataforma, em preparação, eu tenho equipe de pessoas que trabalham comigo. Ou seja, eu tenho que investir para ter retorno. Ah, no, no, nas milhas, para você ter lucro com ela, você não tem que investir? Você não vai ter que pagar alguma coisa para ter um retorno? Vai! Então, às vezes, você vai assinar um clube de fidelidade, um clube da Smiles, um clube da Livelo. Por quê? É através disso que você vai ter retorno. Tem como você plantar? Tem como você colher sem plantar? Só eu estou falando aqui, né? Nem que seja um sim ou não. Tem como você colher sem plantar? Me conte aí. Não tem. Não tem como a gente querer colher algo que você não plantou. Se você não plantou, você não vai colher. É outra regra da natureza, não é? Para o agricultor, isso é mais que normal. Como que o agricultor trabalha? Ele vai lá, planta. Passa um tempo, ele colhe. Terminou a colheita, o que, que ele faz? Ele planta de novo. Às vezes, antes de estar tá colhendo, ele já está plantando de novo. Ele já está fazendo. Entende? ele já está plantando de novo, porque ele sabe que essa é a lei. Então, no nosso universo das milhas, é a mesma coisa. Você vai ter que entender tudo isso a plantar, ou seja, gerar milhas. A colher, ou seja, a vender essas milhas. A quando você vai vender, o agricultor, ele vende para qualquer pessoa. Outro exemplo. O meu sogro, ele tem fazenda e começou a mexer com peixe. Então agora ele começou, aí ele foi fazer. Meu Deus do céu, alguém conhece esse mercado dos peixes? Quando ele foi fazer os tanques na fazenda, coitado. Aí tinha que fazer o buraco, aí levava patrola, trator, né? Aí fazia o buraco, aí fazia, aí dava vazamento, aí não funcionava, aí tinha que cobrir o vazamento. Aí um tanque só não dava, tinha que fazer mais de um tanque. Olha, mas coitado, que trabalheira que era para fazer esse negócio de mexer com peixe. Aí fez um tanque, encheu os tanques. Aí um dia choveu, arrebentou os tanques. <risos> aí estragou o tanque, foi vazando um monte de água. Chegou na, na, na fazenda do vizinho, uma trabalheira. Aí depois ele foi lá e colocou os peixes. Aí começou a morrer peixe um dia... Aí depois, num lugar, dava mais peixe. Ou dava menos peixe. Aí tinha que descobrir a questão do pH da água. Não, esse peixe dá certo, esse peixe não dá certo. Aí até que chegou hoje, os tanques estão tudo bonitinhos. Vários tanques, vários tanques com peixes. Só que ninguém vê a trabalheira que ele teve antes. Toda a trabalheira que ele teve para arrumar esse tanque, para colocar os peixes. Aí põe gente para trabalhar, a pessoa não dá certo, coloca a gente que dá certo. Aí, beleza. Venceu essa etapa. Aí, começa a vender o peixe. Na hora de vai vender o peixe, ele não pode sair vendendo para qualquer pessoa. E aí, aparece muita gente, né? Aí, muita gente aparece lá e fala, não, eu quero comprar só os peixinhos. Aí, fala, não, não, não. Só os peixinhos, não. <risos> eu vou vender, mas eu vou vender uma quantidade maior. Aí, já começa a selecionar, né? Quais são as pessoas que eu vou vender? Vender para fulano, vender para ciclano. Aí, beleza. Começa a vender... Aí, de repente, no mercado, o preço vai lá embaixo. Aí ele fala, não, não, eu não posso vender agora, porque se eu for vender agora, eu vou ter prejuízo. Eu vou ter que esperar o um momento certo para eu vender esse tipo de, de, de peixe. né? Entende a, a lógica desse exemplo? Traz para o universo das milhas. É a mesma coisa. Vai ter momento que você vai precisar acumular milhas. Vai ter momento da venda das milhas, para acumular milhas, gente, pergunta para o pessoal que está no curso. É muita coisa, é muito detalhe. É muito detalhe para você colocar em prática. Agora, é impossível? Não. Qualquer pessoa aprende. Mas você tem que estar disposto a pagar o preço. E não o preço financeiro de dinheiro, só de fazer um curso ou esse tipo de coisa. Não, não, não esse tipo de coisa. Mas o preço do que, Do tempo de praticar, de aprender uma coisa nova que você não conhecia e colocar em prática. Faz sentido para você? Ou o que eu estou te falando faz sentido? Ou eu estou falando coisa que não tem nada a ver? Me fala aí, sim ou não? Se faz sentido para você, é porque você já entende que é um mercado que pode te dar lucro, mas você vai conhecer. Você vai conhecer esses caminhos que fazem a diferença. De quem? tem êxito, de como quem não tem êxito. Eu estava realizando com a minha turma 10, né? Então agora a gente está com a turma 11 e teve a turma 10. E nós tivemos aí um concurso de vídeos, até a Lucimara. A Lucimara é turma 10 ou turma 9? Lucimara, Lucimara me corrige. A Lucimara é turma 9, né? Não sei, pois a Lucimara me corrige aí. A, o pessoal da turma 10 mandaram vídeos recentemente. E, e foi agora. E os vídeos deles, eles falam do tanto que eles lucraram, do tanto que eles conseguiram e não conheciam nada. E começaram a aprender agora. E já começaram a aprender agora e ter lucro. Depois que eu terminar, vai aqui no meu YouTube, na minha playlist, e vai assistir lá os depoimentos. Aí, a Lucimara é turma 10. A turma dela acabou de fazer um concurso de vídeos agora. E fazer concurso de vídeo é difícil, né? Gravar um vídeo não é fácil. E, e a galera, consegui, ó, aqueles que conseguiram e gravaram, né, eles contam um pouco aí da história deles. A Lucimara estava falando lá. Né? A Lucimara, eu não sei se gravou vídeo, né, Lucimara? Eu acho que teve depoimento, não me lembro ainda. Porque a minha equipe está subindo os vídeos. Né? Ou seja, resumindo: o mercado de unidades está saturado? Não. O que vai acontecer é que exige mais conhecimento. Quem tem mais conhecimento, se dá bem. Quem não tem conhecimento, vaca, a vaca vai para o brejo. Beleza? Então tá bom. Então deixa eu ver o pessoal que estava participando aqui comigo, que mandou mensagem. Olha lá, o Rotenberg falou: faz sentido, Marcelo. Sim, boa. Vamos ver a galera aqui no Instagram. Olha lá, o Francisco. O Francisco falou o seguinte, realizei ontem a primeira venda na Hot Milhas 20K. Olha aí, ó. Ele já escreveu 20k, porque ele já sabe. Quem não sabe, às vezes não sabe nem o que é K. Eu não sabia nem o que era K, gente. 20k é 20 mil. Por 350, Smiles. O lucro foi pouco, mas foi lucro. Ótimo. Para quem está começando agora, não se preocupe com grandes lucros. Se preocupa em lucrar. Não tem prejuízo. Agora ele já aprendeu a fazer venda. O Francisco falou assim, é, como colocar na turma 11, no grupo fechado do Facebook? Colocar o quê, Francisco? O que, que você está falando para colocar na turma 11 do grupo do Facebook? Não sei. A, a reprise do Café Comidas, eu tô deixando disponível agora aqui no, no YouTube, tá? Quem não, tá, não tem como, vai lá e, e, e manda para mim, tá bom? Desculpa. Quem tá quer assistir, vai lá e, e eu vou deixar disponível a reprise. A Lucimara falou assim: sim, gravei, sei lá quantos, mas mandei. Boa, Lucimara! A minha equipe está subindo os vídeos ainda, por isso que eu ainda não consegui ver tudo. Acho que foi por causa disso. O Francisco falou: muita gente chegou para participar. Bacana, muito bom. Tá. A reprise do Café Comida está disponível para todo mundo. Não precisa colocar dentro da, dos alunos, da comunidade do Facebook, tá, Francisco? Da turma 11, porque qualquer pessoa assiste. Não precisa ser só os alunos. E para os alunos, eu falo o seguinte: que a gente aprofunda, né? Aqui no Café Comidas, eu não consigo aprofundar todos os assuntos, falar de todos os assuntos. É muito mais de uma forma genérica, para quem não conhece, está começando a entender. E, e, é, e é engraçado, gente, que eu falo isso, né? Deixa eu beber na água. Os queridos alunos, eles estudam, eles sabem tudo, mas continuam participando aqui do Café Comidas comigo e aprendendo também. Às vezes ele já sabe tudo, mas um detalhe que eu falo, ele fala, olha, você sabe que isso vai fazer diferença para mim? Que vai fazer toda a diferença no meu dia a dia? Então, é isso. Deixa eu passar para vocês aqui agora as nossas notícias do dia. Nós temos um relatório que se chama MR Milhas Invest. E aqui eu vou falar. Quem é aluno do curso, que está aprendendo agora, não precisa se preocupar de assinar o curso, assinar o relatório. Mais para frente você assina. Aprenda agora como é que funciona, tá bom? Esse relatório, a gente traz as principais notícias do dia, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Primeira parte, cotação de milhas. Latam. Hoje, o valor das milhas da Latam, R$ 22,50. Milhas da Smiles, 21,80. Milhas da TAP, valor de 20. Reais. Milhas da Azul, 22,20. Essa cotação a gente faz com base em 100 mil milhas. Então, 100 mil milhas a gente faz para a gente ter uma noção de quanto isso vale. E no relatório lá, a gente vai estar tá mostrando para vocês as promoções do dia, o que está que rolando, para você ficar bem informado sobre o nosso universo das milhas. Bacana! Essas eram as nossas principais aí, as informações que eu queria trazer para você, para que você aprenda um pouco mais sobre essa questão de milhas aéreas e também possa lucrar no nosso mercado. Grande abraço, tenha um excelente dia e eu te vejo amanhã no Café com Milhas, aqui às 5h05. Bye, bye!